0: Ja, det är lördagen den 30 oktober och imorgon går Blankspots nyhetsbrev ut till alla prenumeranter och som vanligt har vi en redaktionspodd och fångar upp det vi publicerar och det vi funderar på. Jag befinner mig hemma i första och Britsdags står är på, på redaktionen, ser jag. Yep. Ja.
1: <laughs> lite skrivro en lördag. Ja. för mycket fix hemma hos mig. Så nu sitter jag här och skriver på och funderar över saker.
0: Perfekt, perfekt. Ja, Du har ju skrivit mycket i veckan och pratat mycket i veckan efter din text om gängvåld och sociala medier. Om det förstärker våldet eller är en väg ut för gängkriminella att bygga sig ett liv på, på Instagram istället för, för på gatan. Den debatten har ju verkligen tagit fart. Sen, sen du skrev ja, din text.
1: Verkligen. Och, eh, länge sedan som man har varit så totalt nerringd under, under en dag. Och, och, eh, sen blev det ju en, en kort version som var mer fokuserad just på eh, sociala medier och liksom föräldraansvaret kopplat till att intressera sig och förstå vad som hände på nätet i Sydsvenskan och... Eh, Helsingborgs Dagblad och eh, mm. jättefint att de dessutom länkar till vår längre text så att det mm. var ju en text som levde läsmässigt hos oss hos oss hela veckan också mm. Mm. Eh, och sen var det roligt att forskaren hörde av så jag var väldigt eh, glad både över hur jag hade plockat upp hans forskning men också om den kunde vara till någon nytta i analysen av det som pågår eh, just nu mm, mm men sen har man ju, tycker man ju själv att den här, alltså jag har ju länge funderat över kulturjournalistikens totala ointresse för vad som händer i, på nätet i stort. Jag har det är alldeles för många gånger de senaste Särskilt de senaste två åren då jag har börjat skriva mycket mer något som kanske tangerar kulturjournalistik hos Blankspot så har jag blivit så förvånad när jag hör kulturjournalister som det är verkligen så att jag får en känsla av att det är fortfarande den här stora högen av böcker på skrivbordet som dominerar i bevakningsområdet eller förstås om man intresserar sig för olika andra med traditionella konstformer, opera, och teater och så, så, mm. så är det den genren. Men just det här att man, det känns inte som man lever med nätkulturen ens och absolut inte har en naturlig relation till att utforska allt poddande i realtid på något sätt. Det är ju mm. så enkelt att känna av kulturströmningar idag. Och, och på något sätt så har jag plötsligt fått höra lite yngre kulturjournalister som har fått mig att förstå att det är precis det som de nu då har reagerat över i diskussionerna runt bevakningen av, av hiphopgen liksom. Mm. Så att det var mest en reflektion jag gjorde att ja det är ju det är precis så. Och jag har delat den där frustrationen också men inte lagt ihop Pusselbitarna på det sättet som, som de gör i sin kritik. Liksom. Jag hörde på Petriklubben klubben igår till exempel och så. Så resonerade de om det. Kristoffer eh, Andersson heter han väl. Mm. Eh, 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 ja. Så det där är ju också intressanta eftereffekter eh, eh, och, och så. Då tänker jag inte kommentera enskilda utspel mer liksom, eller diskussioner utan det var mer att jag kopplade ihop det till vad kulturjournalistik egentligen lägger huvudkrut på att, att bevaka
0: mm. Mm. Det är, Den debatt som för sig nu när man inne och, och följer handlar ju om eh, hur ska man då förhålla sig till att intervjua gängkriminella, Expressen har ju en stor publicering där en person är intervjuad som då tidigare är dömd för ett antal ja, ett antal brott, bland annat en väldigt grov eh, våldtäkt eh, Ja, och ja, och det blir
1: platta på gång
0: Och en ny platta på gång, precis Och
1: vara tillsammans med Einar Samma dag som det ja, här hände precis.
0: Ja, precis ja. Det, det blir viktigt Jag är sådana... glad
1: att jag har inte har ansvarig nej, <laughs> Eller men... redaktör Som behöver fatta beslut Hur ja, nej, men,
0: sig, Det är svåra pressetiska grejer jag, alltså, jag är ju alltid En varm anhängare av att prata med The bad guys, jag tycker att det behövs För att förstå detta Det blir svårt att skriva om gängkriminella utan att intervjua gängkriminella eller lyssna på ja. gängkriminellas musik. Det, blir ju, det blir, gör man ju journalistiken och allmänheten en otjänst. Eh, givet är det så. Och givet under en sån intervju så ska det ju så, såklart också ställas hårda frågor eh, vilket det också gör. Men det känns ju som att de som är upprörda över artikeln är emot publiceringen i sig och i, i grunden inte anser att nej, men det borde ställt den frågan eller den frågan. Eller, eh,
1: ja, ja, just det. Ja. Så
0: kan jag väl... Ja, känna, känna kring kring debatten det kanske är röster som inte
1: tycker att de här rösterna någonsin skulle höras ändå
0: nej jag får lite den känslan det är det. Ja. Eh, sen är det väl klart att ja det vet man inte om man exakt visste att det var han som var dömd för exakt den våldtäkten när intervjun gjordes men det hade väl gått det går väl att komplettera med också i, eh, ja, nya artiklar om det om det är så Ja, men nej, har du, du lyssnat alla... på
1: hela intervjun? Ställs det frågor om medverkan där? Känns inte det mitt i ett pågående rättsfall?
0: Nej, inte om det han är dömd för. Nej,
1: Nej, det jag tänkte inte. på mordet på Einar. om han var med då. Om jag har förstått det rätt. Ja, precis. Ja, ja,
0: ja, ja. Jo, men absolut. Jo, jo det diskuteras. Uh, ja ja nej, Spännande Alla Kastar sig över detta Från, eh, från Gängvåldet till Etiopien Våld, våld till våld eh, Men där flashade precis Reuters Och om ett tag så kommer väl andra eh, Även svenska medier Att skriva, skriva om det eh, Jag tänkte göra det också här eh, Men det är en rätt stor nyhet Att det är en stad som heter Dessi Som TPLFs styrka Nu säger sig ha intagit det har ju varit fram och tillbaka sign dessi i flera veckor egentligen att den har intagit och inte intagen och så vidare men har man det så är man ju bara ja, 40 mil ungefär från huvudstaden Addis Ababa och väldigt långt söderut i den här Amara provinsen som gränsar till Tigray provinsen och det verkar ju helt klart så att TPLF går för liksom att ja, störta Abi helt enkelt gå mot, mot huvudstaden Addis Ababa och ser det som Enda sättet att säkra eh, sin, sin politiska makt och eh, vad man då själva menar också ordnar den humanitära situationen i, i regionen. Så att det är ett ordentligt maktskifte och ett ordentligt bakslag för premiärminister Abiy Ahmed och de miliser och den etiopiska regeringsarmen eh, och här är det ju alltså, det är den allra svåraste av konflikter, det är en konflikt där ingen part vill lösa det här via förhandlingar utan båda anser sig kunna vinna och vara berättigade till till segern. Och då handlar det om att minska det civila lidande för omvärlden och det har ju varit svårt eftersom man inte kommer in med hjälp och också svårt eftersom hjälpkonvojer också försvinner och inte kommer tillbaka utan då används av TPLF men FN larmar, alla larmar och det här är kanske ändå tecken på att de liksom väpnade, den väpnade konflikten har nått, ja, men har nått en ny kulmen om de tar, tar, tar Dessi här, vilket de har gjort. Mm. Mm. Ja.
1: ja, det Stort kommer bli intressant att följa i veckan här.
0: Verkligen, verkligen. Stort skifte i Etiopien. Mm. Uh, I Sudan är det också dramatik, en militärkupp uh, som ju inte folket accepterar utan slår tillbaks. Uh, Linnea Bergqvist skriver detta nu en artikel om det, intervjuar forskare om vad vi kan tänka om Sudan. Också i ett en utveckling som inspirerade utvecklingen i Etiopien för några år sedan. Där ju unga människor och civilrörelseorganisationer lyckades få till en förändring uh, Sen har vi också i veckan mycket kring Azerbaijan. Konflikten om Nagorno-Karabash mellan Azerbaijan och Armenien är ju en av vår tids mest bortglömda men också mest intressanta konflikter. Och sedan en tid så har Azerbaijan trappat upp sin så kallade kaviar-diplomati. Man har inriktat sig på att bjuda in journalister, inte bara från Sverige utan från en rad europeiska länder, på bjudresor till landet. Där journalisterna då får en rundtur, de får träffa det azerbaijanska utrikesdepartementet, bo på eh, Femstjärniga Hilton och eh, får allting betalt. Och här borde ju, jag menar, larmklockorna ringa hos alla professionella journalister. Man, man tar inte ens man tar inte en flygbiljett om någon, det, det gör man bara inte. Man betalar för steg uppehälle och reser. Sen är det klart så ska man bevaka diktaturer och autoritära stater så... så –kan det ibland vara nödvändigt med en viss månad av inbäddning. Men, men det här går ju över alla, över alla gränser. Eh, och vi skrev ju om en sån förra veckan. Ni som vet och följer oss så hade ju Rasmus Kahnbeck en intervju– också med en av de som var med på resan– –och en granskning av organisationen som arrangerade resan. Eh, men nu i veckan så kom också rapporten om att en ny journalistresa hade släppts. Och i Azerbaijansk press så gick man ut med namnen på vilka de här journalisterna var– och det var folk som hade jobbat på Sveriges radio tidigare och lite mer kända namn än de som var med på den första resan. Eh, Rasmus K har då sökt de här i veckan. De har precis landat hemma i Sverige igen. Och det kommer också en artikel om hur de tänker eh, kring ja, kring det här helt enkelt. Eh, så det är ja, alltså någonstans är det ju. Ska man säga. Det finns ett, ett ansvar för alla reportrar som åker på den här typen av resor. Eh, det kan finnas skäl att åka till diktaturer, men då måste man ju betala allting själv. Flygresor, hotell, mat och alla kringkostnader. Och det här är ju ett av världens mest repressiva länder som fängslar, journalister, aktivister, meningsmotståndare. Eh, och Det finns ju oerhörda risker också att åka på en bjudresa eftersom det bygger upp någon typ av förväntningar kring vad man kan tänkas publiceras eller bör publicera. Så det ja. Rapport utan gränser Erik Halkscher också intervjuade i artikeln Han pratar också om den här risken för utpressning Risken för svartmålning Om man sedan inte gör sina värdar nöjda mm. Det är spännande
1: ja. ja spännande Och spännande med den här typen av fortsättning
0: också Ja det bara rullar på När ja. En av organisationerna twittrade också i veckan Att det kommer fler resor November och december ska vi ha fler journalister från Sverige som ska åka till Azerbaijan så att ja, vi ja vi kanske
1: hoppar några av nu när det här börjar diskuteras mer och mer och synliggörs
0: ja, ja. Mm. eller också är det att de här gränserna inte finns längre, det kanske är så att,
1: ja och sen det, alltså, det, sen beror ju på, det kan ju vara Alltså begreppet journalist är ju väldigt vitt idag. Det kan ju ja, vara jo, en, 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 en egen bok utan... Eller, ja, 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 precis. Mm. Ja, så det behöver man ju titta närmare på. Liksom. Men mm. här var det ju spännande att det var just eh, journalister som hade varit frilansare för etablerade medier. Där medietiken mm, är en central ja. fråga. Nej
0: mm. ja, men verkligen. verkligen. Ja, Äh, äh, apropå
1: medieetiken ja. är det ju mm. intressant med medieombudsmannen eh, där, eh, nyheten som kom i veckan om att de övervägde. Kasper överväger. Vill kunna slänga ut ja.
0: föreningar. Mm.
1: Apropå medieetiksdiskussionen över just det som eh, var ju väldigt spännande att diskutera på mitt sista möte i mediestudsnämnden innan jag slutade. Mm. Mm. Eh, där det ju just var så tydligt att man anslutit sig till systemet utifrån att det är ett av kraven för att få mediestöd. Sen kan man ju själv säga att man lever efter dem men man kan också mm. välja att gå med och det är ju ett antal medier som har gjort eh, och jag tror att några av dem har fällts tidigare och därmed inte har visat att man inte bryr sig om dem genom att till exempel inte återpublicera det eller berätta mm. om det och så. Mm. Um, och det där är ju ett första intressant steg i det som kändes ganska omöjligt när jag började peta på det där över att det är ju, lite, det är ju ett system som vi behöver diskutera om det plötsligt ansluter sig. Sen är det klart att, man ska, att det ska vara presumptivt. De kanske levererar på det och lär sig medietik på kuppen. Liksom, och så. Mm. Mm. Men det är ju ganska lätt att tro att detta är incitamentet i det här fallet. Och då, det, det, man kan inte bara vara passiv och, och inte diskutera de här frågorna, utan då kanske också ta ett en, Vi lever ju ett nytt medielandskap. Det kan ju vara en mängd nya medieaktörer som ansluter sig till det utan att riktigt ha förstått vad medietid går ut på. Så, mm, liksom. mm. så att man kanske behöver ta ett ännu större grepp om själva utbildningsdelarna av det liksom, mm. i sitt arbete.
0: Nej men Det tror jag verkligen behövs liksom diskuteras även bland yrkesverksamma. Jag tänkte på det exemplet som var i, i medierna för en tid sedan när någon mejlar in ett bombhot till en redaktion. Och det här liksom, självklart att kunskapen hos redaktionen finns. Att, ja, men det här kan vi ju inte liksom gå till, till polisen med. Eh, det, det tror jag att, att många tänker spontant. Att, herregud, vi ringer polisen. Att, nej, så här, vad, är, vad är journalistikens roll i det här? Vad är, vad är källskyddet i det här? Eh, hur hanterar vi den här, den här nyheten? Eh, men nej, verkligen, det behövs någon en medietisk diskussion för att också dra upp den här gränslinjen mellan vad är, vad skiljer journalistik från allting annat vad, vad, ja. eh, vi är inte poliser, vi är inte aktivister vi är, vi är journalister eh, och så vidare mm.
1: och det är ju en fråga också som jag det är ju någonting som vi pratar mycket, jag sitter i styrelsen för Sveriges tidskrifter också mm. och där, det är ju liksom eftersom ju fler Medlemmar man har och med olika bakgrund eh, att det är en viktig fråga om det ansvariga utgivarskapet och frågor mm, om mm. medieetik och så. Eh, I det förändliga medielandskapet vi har så kan man inte bara ta det för givet för att man kallar sig för det ena eller andra eller säger sig vara journalist utan mm, fortsätta mm. diskutera de frågorna.
0: Mm. Ja men mm. verkligen, verkligen. Eh, vi har också, om man går vidare till fler publiceringar, så Mohammed i Turkiet, hans dagbok från flykt, skriver om barnens situation. Barnen till flyktingfamiljer som ju inte kan gå i skolan i Istanbul. De syriska barnen kan göra det, men inte alla barn från Afghanistan, beskriver han. Men också beroende på att familjerna inte vill anmäla sina barn eftersom de också uppger att de själva befinner sig illegalt i landet. Så att en komplicerad situation, men... Som de facto leder till att en massa barn inte, inte går i skolan och åren, åren går. Eh. Det ringde någon
1: till redaktionen i veckan som ville tala om att de tyckte att det var så fantastiskt med hans dagbok. Men också särskilt de här senaste veckorna över att han ger sig ut och ger andras perspektiv också. Så det var väldigt fint. Det är inte så ofta mm. man får telefonsamtal till redaktionen sådär. Nej, nej. Så det var fint. Mm.
0: Eh, ja. ja. Ja men verkligen, den har blivit väl läst och delad den, den texten också av, av Mohammed eh, Och det var lite intressant för att vår anonyma reporter i Kabul hade ju samma nyhet som SVT hade i veckan om familjer som eh, tvingas sälja sina barn för att hantera hungern och den analkade vintern. Eh, inte samma familj som Samir Aboid intervjuat eh, som, som hon intervjuat men, men är Ja men en oerhörd, eh, en oerhörd humanitär kris som nu utspelar sig i Kabul. Eh, och där ju hjälporganisationer måste någonstans frångå att det är talibaner man samarbetar med. För att man måste helt enkelt göra det för att få fram hjälpen till, till en civilbefolkningen landet i Kabul. Inte
1: på. Ja och nu kommer snart kylan och svälten mm. är otrolig och, och folk försöker fly. Så situationen förvärras väl dag för dag.
0: Mm, mm. Ja, men verkligen. Verkligen, så det känns bra att ha ändå journalistisk närvaro att fortsätta följa den där.
1: Ja, ja. ja verkligen. Mm. Ja, och jag kommer eh, väl göra en uppföljning på eh, visselblåsaren Francis Haugen, eller framförallt efter efterdyrningarna utav det som man kan väl säga att det kanske började med Wall Street Journals granskning som ju pågick fram tills att hon blev offentlig men även efteråt har Wall Street Journal fortsatt att skriva saker och intressant är att om man lyssnar i techvärlden så är man ju väldigt ganska avfärdande av Francis Haugen nu Prata mycket om att hon Um,
0: um, ja, att hon, att det inte är något nytt, eller? Lite så, va?
1: Nej, ja, dels det, men också att hon drivs av ett eget incitament. Hon har ju parallellt innan hon gick till Wall Street Journal, hon har så har hon ju redan här
0: an. Securities and Exchange
1: Commission, mm. ja. Mm -hmm. uh, och det, det handlar ju om uh, uh, hur man beter sig på. Eh, finansmarknaden, alltså har de gjort något olovligt i relation till sina aktieägare och då eh, de i tech när de pratar om det här, pratar ju om att det är den här bountyn hon är ute mm, efter mm, liksom, eh, som ju då kommer eh, kunna ge henne det är väl typ mellan 10-30% till procent av de väldigt dryga viten som ett företag kan få om man döms för något här mm, mm. men jag lyssnade på en av de bästa podcasts som finns och det är The Law for podcast som gick igenom i detalj de tänkbara åtalspunkterna i grova drag och då är ju det ena är ju frågan om dess liksom att man inte har haft rutiner för att hantera falsk information på plattformen och advokaten som går igenom det han säger ju Maybe möjligheten till att det ska leda till något men refererar hela tiden till att det är väldigt marginella chanser att de ens ska ta upp det. Mm. Men det är då ett, ett, ett kluster och där känner man väl själv att det kommer väl vara enkelt för dem att visa vad de faktiskt har gjort så att mm. säga hela tiden. Och det ska ju vara saker som är fullständigt okända i förväg. Mm. Mm. Och den delen känns det väl som att hela skapandet av Facebook Oversight Board och det som det avslöjar att redan har visat liksom, och ständiga, eh, de förbättrade rutinerna och moderatorer och sådana saker. Mm. Och den andra aspekten är ju det som handlar om... Eh, eh, om man har hållit undan hur dåligt unga människor mår av att befinna sig på plattformen och då tror jag att den delen, alltså om den baserar sig på bara det som man kunde ta del av i samband med hennes avslöjanden så kommer ju inte det hålla överhuvudtaget. Det är en webbsurvey mm. som, är, som är gjord och där man fångar in människor som inom 30 dagar tidigare har, eh, har uttryckt ett, ett sämre mående. Mm. Och det var dessutom ett stort antal, den största är ju nio av tio eller så parametrar där man bara uttryckte positiva och stärkande egenskaper av en Instagram-närvaro. Den känns ju som att den har helt tagits ur sin kontext och bara förvridits. Liksom. Den håller inte vetenskapligt och dessutom tror jag att det skulle visa sig att Facebook har gjort... Otroligt mycket saker i relation till det. Det är ju därför de har diskuterat tror jag att ta bort likes på Instagram och sådana mm, saker. Mm, mm. Eh, och vad är den tredje punkten då? Jo det är ju om han har direkt ljugit undanhållit information. Och det som man kanske såg den största chansen att det skulle gå igenom. Det är om han har ljugit för om att inga unga är intresserade av att vara på vår plattform längre. Så. Eh, liksom, att man helt enkelt inte har eh, gett korrekt information om hur illa det ser ut med att de unga spenderar en större tid på någon annan plattform. Eh, eh, ja. Så det där är ju, är ju intressant och samtidigt så... Pågår det ju i tidning efter tidning, för Wall Street Journal har ju teamat upp med tror jag 16 andra publicister. Så det har ju, det har ju bara fortsatt ösa ut. Och jag såg idag i mitt Twitterflöde att Washington Post tror jag, eller mm. ja jag tror att det var Washington Post som en amerikansk, en av de största tidningarna i USA i alla fall, som sponsrar poster om så här går du ur Facebook- mm, mm. Och jag hörde på Tyler Crowley som har täckt diskussioner. Dagligen på Clubhouse. Believe it or not. Clubhouse lever för internationella diskussioner. Mm. Men han har ju till och med gjort en giggel för det han kallade Facebook-jihad. Mm. Över att det bara skrivs helt eh, tokiga artiklar som drar gigantiska växlar. Mm. För nu läcker det ju som ett såll. Det sa mm. jag redan förra gången. Men nu kommer det ju varje dag finns det nya artiklar- på något litet PM som har läckt. Mm. Och det var intressant i det för podcast Som var väldigt tydliga med att frågan är om det är ens lagligt att läcka vissa av de här dokumenten. Du skriver ändå på eh, eh, dokument som anställd. Och det här är företagshemligheter och så vidare och så vidare. Så de vill ändå landa i en diskussion om vissa eh, visselblåsare ska skyddas, ja. Men att det också finns... Att som arbetstagare ansvaret mm. eh, gentemot sin arbetsgivare också. Men eh, summa summarum, vilken fullständig mardröm att se vartenda litet memo cirkulerar runt och bli ett underlag för att visa. Alltså, det är ju saker som tas i sitt sammanhang när du inte får veta i detalj vad som faktiskt gjordes med mm. de här. Och, mm. och vad för slags rapporter... Mm. Man har väl suttit på tusentals styrelsemöten där det har gjorts en rapport hit eller dit liksom. Mm, mm. Ja, och sen eh, kommenterade jag igår i resumé namnbytet ja, som meta. Facebook har gjort. Då. Meta. Mm. Och det är förstås inte ett resultat av Wall Street Journal-granskningen att man försöker hitta på ett nytt namn för liksom. Woho, vi låtsas som att vi är ett <laughs> nytt bolag. Nej. Det är ju ett moderbolag. Ja, det är inte och, och... Facebook
0: som byter namn heller. Nej. Det är väl Meta är Nej. liksom, under det finns Instagram och Whatsapp och eh, exakt. Facebook och så.
1: Men det är
0: något mer också, det är inte bara ett moderbolag, det är väl också någon form av... Det ja.
1: metaverse.
0: metaverse. ja.
1: Ja, vi ska ha våra digitala, fysiska miljöer. Vi kliver ja. in i ny, mm. nya miljöer. Och eh, ja, det är så tramsigt, den videon som, ja. som Zuckerberg gör där. Eh, men själva namnet i, i sig. Jag såg att Resumé plockade upp det i rubriken. Att jag sa, det är ju lite som att Community. Mm. Mm. Eh, när du startade Facebook, det blir ju ett väldigt obsolet namn när det finns mm. tusentals communities. och liksom metaverse som ett begrepp kommer vi ju ha. Mm. Och, eh, men en sak är säkert, ett, ett, ett så här namn på, det gör man ju inte på två månader. Liksom, utan nej, nej. det där har man ju funderat på länge. Och jag tror, jag såg en intervju före Wall Street Journal med Zuckerberg om det här. Jag tror att det mycket har att göra med att man har känt av att det är lite töntiga varumärkeskänslan som finns runt Facebook. Åtminstone om vi ska prata framtidsfrågor mm, liksom. Mm. Eller bara titta på ungas mediekonsumtion. Alltså, det är ju gula sidorna, det har sin relevans. Mm. Men det är ju inte det heta, det ligger inte i framkant. Det spelar ingen roll att de var först och störst och bäst nej, på, nej. Ur, i, i, en, i en viss skede i internetutvecklingen. Men det de andas inte framtid eller något Men jag vet i 17 om jag tycker att Meta gör det mer Men det är därför för att man liksom, När han håller på med det, Oculus Rift och allt det Att ha den här Facebook-kopplingen mm. Gynnar ju inte att det ses som ett hett Varumärke eller så Så eh, Ja Så något om det där Ska väl summeras i en text för våra Läsare också För mm. det är ändå intressant
0: Ja, men verkligen. Sammantaget. Det vill jag läsa. Ja. <laughs> ja. Ja. Verkligen. ja. Ja. Spännande. Annars så åker jag ju imorgon till Kathmandu i Nepal. Eh, för ja att möta eh, familjer till gästarbetare, intervjua politiker eh, och människorättsorganisationer. Eh, det blir ett intensivt program under... Några dagar eh, i Kathmandu och en del resor också i Nepal. Eh, så att ja, i nästa podd så kan vi få mer om det. Ja,
1: ja men jätteroligt mm. och att du äntligen kan ge dig
0: mm. ut. Ja, men de ändrade en... precis reglerna här att man behöver inte sitta tio dagar i karantän. utan Är man fullvaccinerad och har ett aktivt PCR-test, eller aktivt, vad ska man säga, färskt. Ja. Och fyller i tusen och en formulär Så ska det nog gå vägen Ja, det ska bli spännande också Jag såg att The Economist Hade någon grej nu om det här med Vaccinpassens förbannelse internationellt Att de ser olika ut Och bedöms olika Och att det är lite som innan Passstandarden sattes Nu finns ju en standard ja. för vilka länders pass Man godkänner ja. och hur Men ja. vaccinpassstandarden är ännu inte där Utan vad betyder Nej, Jag det? säger EU bara att EU-passet eu, för ja,
1: precis. Eh, EU har gjort det jättelätt i Europa. Ja, mm. uh, nu får vi se hur det funkar för dig.
0: Ja, det blir spännande uh, att se. Ja. Uh. Uh,
1: men också att du kommer till ett land. Uh, jag tänker mig, uh, Österrike tror jag har en vaccinationstäckning på 63% procent nu. Men mm. inför ju uh, allt strängare restriktioner- mm. uh, på grund av att eh, smittökningen är så pass stor och särskilt eh, bland barn. Mm. Nu inför man ju från 15 november regeln om att eh, du får eh, eh, i vissa eh, förbundsländer så får du bara gå på restaurang om du har haft corona eller om du är vaccinerad. Mm. Du kan mm. alltså inte eh, gå fika eller gå på restaurang som ovaccinerad mm. Mm. Eh, och de har infört. 3G-regeln på arbetsplatser det vill säga på en arbetsplats ska du testa dig som ovaccinerad och mm. annars visa upp att du har haft corona eller vara vaccinerad och du åker till en region i världen där vaccinationstäckningen är långt ifrån våra eller Österrikes dryga 60% procent, där man upplever det ett problem så ja, pass precis. i Österrike och så åker Då. du till en... Jag, fick siffran, här.
0: Var... Ja, precis. Jag ja. fick siffran här precis från de har ju fått från Covax-programmet 18 miljoner doser, 19 miljoner doser. Eh, 6 miljoner fullvaccinerade och 8,5 miljoner har tagit en dos ungefär. Eh, så lite över 21 procent av landets 30 miljoner ja, människor. Ser. Ja. Eh, ja, 20 procent. Och 28 procent har fått en dos. inget skydd. Nej, Alltså Nej. Eh, nej. dan 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 dan
1: Ja, du.
0: Jag sa var... nog för många Covax-doser. Man har köpt en del doser. Dun, dun, dun.
1: Ja, men det blir, det får vi mm. ju ta en uppföljande text om. Även om mm. du är där för annan rapportering och så, så är det ju spännande att se de här perspektiven. Det här är vi ju bara i början av. Ja, vi verkligen. är långt ifrån att det här... är löst Nej, ännu med, med mm, pandemin och vaccinationspassen och vaccinationstillgången och så mm, mm. Ja men verkligen Ja det ska bli väldigt spännande ja. att följa dig, Jag hoppas du ja. har möjlighet att uppdatera digitalt följ gärna Blankspot på både Instagram eh, och Facebook och Twitter
0: Precis, så kommer vi uppdatera alla på resan där och vill mm. ni vara med och underlätta resan och göra den möjlig så se till att bli prenumeranter på Blankspot eh, redan nu när du hör detta. Gå in på blankspot.se ja. och klicka på stöd oss prenumerera. Ja.
1: 23 000 gillar oss på Facebook men bara drygt 2 000 prenumererar. Så det vill vi ju se en liksom, större konvertering på, eller hur?
0: Verkligen. Mm. Mm.
1: Verkligen. Men var det så ja. bra
0: det så... ska jag ha. Vi hörs. hörs vi. Det gör vi. Mm. Hej, Hej